0: La Otra Orilla, con Antonio Martínez y Samuel Gil. Bienvenidos a todos los que nos vais a acompañar en estos minutos en los que vamos a hablar sobre el miedo a lo desconocido. Estamos viviendo a nivel mundial una crisis sin precedentes y queremos aportarte una mirada psicológica, espiritual, de esperanza. Nos acompaña para ello Antonio Martínez... Pastor, enfermero, psicólogo y terapeuta familiar. Antonio, bienvenido.
1: Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. Es un
0: privilegio. Antonio, vamos a ir eh, directos a, al tema que nos ocupa.
1: ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción y, de hecho, la emoción más automática. Nuestro cerebro, ante la expectativa de peligro, genera esa emoción mm. que es adaptativa. El miedo en sí no es malo si hay un motivo para tenerlo. De no ser así, perderíamos un sistema de alerta muy, muy importante. En la situación actual, amenazados por el COVID-19, es normal que tengamos miedo. El que no tenga miedo corre el peligro de ser temerario, de hacer cosas que pueden ponerle en peligro a él y también a los demás. Mm, pero entendemos que el miedo debe tener un control, límites, para que no se transforme en, en pánico. Sí, sí, efectivamente. El, el miedo, vamos a llamar saludable, es el que nos pone en movimiento, es el que nos lleva a la acción adecuada y para que eso sea posible tiene que haber control. El miedo en el que perdemos el control se, se convierte en todo lo contrario, nos paraliza, nos bloquea. Nos convierte como en coches que patinaran en el barro, ¿no? Donde las ruedas están dando vueltas, pero no se traduce en no movimiento.
0: Uh -huh. Ahora, desde luego, estamos viviendo momentos de miedo por el coronavirus. No solo por su impacto en la salud, sino por todo lo que puede llegar a ocurrir a nivel laboral, económico. ¿Qué podemos decir de este miedo,
1: Antonio? Pues realmente podemos decir que es un miedo justificado. Es un peligro real el que tenemos y, bueno, ignorarlo efectivamente sería temerario. Eh, lo que es importante, como antes decíamos, es no perder el control, ¿verdad? Porque podemos caer en conductas de tipo compulsivo. Uh -huh. Podemos caer en temas de compras, como decimos, compulsivas, uh -huh. búsqueda de información permanente, estar enganchados continuamente al televisor, en fin, buscando información y información de una forma compulsiva o tomarnos continuamente la temperatura, o, o incluso creer que tenemos el virus cuando no hay una justificación racional para entenderlo así, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, hay, hay una serie de conductas, digamos, ahí que, que pueden convertirse en, en preocupantes. Está bien estar sí, sí. informados, está bien tener la despensa con comida, pero... Eh, que no esas conductas nos lleven a, a episodios de irracionalidad, de locura, de pánico.
1: Efectivamente. Uh -huh. Si te parece, Samuel, me gustaría que analizáramos una situación que se cita en los Evangelios. Creo que nos puede ser muy útil para analizar el momento actual que estamos viviendo.
0: Uh -huh, estupendo.
1: Este texto se encuentra, o esa experiencia en Mateo 14, y se conoce como la tormenta en el mar. En, uh -huh. algunas, en algunas Biblias eh, tiene el epígrafe de Jesús calma la tempestad.
0: Uh -huh. Invitamos a todos los que nos están escuchando que puedan tomar su Biblia, eh, si la tienen eh, entre sus manos o a nivel digital, en cualquier formato nos vale para poder buscar Mateo 14.
1: Bien, pues la Biblia, la Biblia realmente, y lo vamos a poder comprobar una vez más, es un libro que nos sirve muchísimo muchísimo para analizar la naturaleza humana, su capacidad de reaccionar en las distintas situaciones, cómo uh -huh. nos movemos, cómo sentimos. ¿verdad? La Biblia va a ser un instrumento fenomenal para esto.
0: En ese sentido, podemos decir que la Biblia nos describe, tiene esa capacidad
1: extraordinaria de, de escribirnos y de reescribirnos también. Efectivamente, es así. Y en este relato vamos a poder verlo. Jesús había hecho en esta ocasión un gran milagro había llevado a cabo la multiplicación de los panes y de los peces. O sea, un milagro extraordinario que dejó realmente atónitos a todas las personas que pudieron ser testigos de ello. Y bueno, los discípulos en ese marco se encontraban plácidos, se encontraban <risa> fantásticamente. Por fin se demostraba y con toda claridad que habían escogido el líder ideal, que no se habían equivocado. Y entonces, bueno, se sentían absolutamente en un estado de bienestar. Uh -huh. casi, casi sin darnos cuenta, uno piensa en el estado del bienestar ¿no? en el que nos hemos encontrado durante mucho Actual. tiempo, uh -huh. efectivamente, en la sociedad occidental, especialmente. ¿no? Y ellos estaban muy bien, muy bien. Pues en esa situación, Jesús les invita a subir a la barca y pasar a la otra orilla, en el lago de Genezaret. De forma que los
0: discípulos estaban entrando en una zona de confort, de bienestar, como has señalado, pero
1: se encontraron con una gran tormenta. Efectivamente. El lago de Genesaret eh, tiene tempestades eh, tremendas y además inesperadas. Podríamos decir como lo que nos está ocurriendo ahora, una situación absolutamente inesperada que nadie podía imaginarse hace unos meses. Y ellos se encontraron en una de ellas. El texto nos dice que hacia la cuarta vigilia, la cuarta vigilia de la noche es la última, es uh -huh. la que está ya cerca del amanecer, pues hacia la cuarta vigilia todavía estaban luchando contra las olas. Sin duda, Estaban ya muy asustados porque no conseguían llegar a la otra orilla. El viento del norte les había arrastrado hacia el sur, y ahí el lago de Genesaret tiene el doble de kilómetros de norte a sur que mm. de este a oeste. Y estaban cansados, estaban realmente agotados. Llevaban toda la noche remando, luchando contra las olas. Sabían que corrían peligro de muerte. Era una situación muy difícil en la parte más oscura de la noche, antes del amanecer, como decíamos.
0: Realmente, ahora estamos viviendo también una gran tormenta. Nos podemos sentir como estos discípulos en, en la oscuridad, vapuleados por unos vientos que, que ni siquiera vemos de dónde vienen.
1: Sí, el coronavirus es como una gran tormenta, pero que no abarca el lago de Genesaret, sino mm. que abarca el mundo entero. Ha llegado de repente y sus olas son grandes, grandes, enormes y peligrosas. Y las personas tenemos miedos. Se da el caso, además, de que hay factores que aumentan nuestro miedo.
0: ¿Cuáles serían, eh, entonces, estos factores, Antonio?
1: Pues fijémonos. Eh, en, el, en el lago de Genesaret, el cansancio, decíamos, el sueño, la oscuridad que mencionabas, la fragilidad de la embarcación, ¿verdad? Eh, todo ello contribuía a ese estado de miedo. Eran factores que fomentaban el miedo de los discípulos. Y aún iba a ocurrir algo inesperado. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos no podían distinguirlo y aquello se convirtió en una escena de terror para ellos. Uh -huh. Hemos de decir, y aquí esto es un aspecto importante que se aplica muy bien a lo que nos está ocurriendo ahora. Nuestra mente tiene una especie de balanza. Una balanza en la que pongamos, vamos a poner dos platillos. Uh -huh. Imaginémonos que yo estoy en mi casa, tenemos un niño pequeñito o tenemos unos familiares, en fin, un niño pequeñito. Y el niño pequeñito, por lo que sea, porque no ha dormido bien, por lo que sea, se enfada y, y coge un plátano o tiene un plátano en la mano y se dirige hacia nosotros de forma amenazante, ¿verdad? Bueno, mi mente rápidamente pone en funcionamiento esa balanza. Mm. En un platillo pone el potencial agresor, un niño pequeñito con un plátano en la mano, y en el otro lado pues pone mi potencial defensivo. O sea, yo tengo la capacidad como adulto de incluso estirar la mano y no permitir que el niño se acerque a mí. Es una figura un poquito cómica, sí, pero, sí, sí, pero que nos permite sí, ver esto. Es muy ¿no? visual. Ahora, si yo, por ejemplo, voy con el, con el coche y hago una maniobra eh, que no le gusta a, otro, a otra persona y se la toma muy a mal, y entonces eh, coge y acelera y me adelanta y me cierra el paso y me hace parar... Y yo veo que sale del coche un hombre con un con un metro de espalda y una llave inglesa en la mano, imaginad, o sea, pues... Entonces, mi balanza empieza a, a calcular, ¿no? Potencial agresivo o agresor, una persona fuerte, robusta y además un arma en la mano, ¿no? Un objeto contundente. En la otra parte me veo yo mucho más débil, sin nada. En ese momento aparece el miedo y puede aparecer el pánico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ellos ellos como ahora nosotros con el coronavirus realmente nos encontramos con un agente desconocido que además es invisible y hay más factores efectivamente, para esa balanza eh, efectivamente o sea y, y además pero pasa una cosa es algo interesante esto cuando la balanza no puede funcionar cuando la balanza no puedo porque porque es desconocido lo que tengo en el otro lado de la balanza el miedo es aún mayor uh -huh. por eso en el caso del coronavirus esto esto aún aumenta, es uh -huh. algo invisible, es algo desconocido, es una experiencia nueva. Y
0: si no está identificado y no lo, no lo puede,
1: la balanza no puede hacer el cálculo. Exactamente. Uh -huh. y, y, tenemos que pensar incluso cuando se hacen películas de terror. Yo, yo recuerdo de joven, de jovencito, ahora no iría jamás a ver una película de terror, uh -huh. vamos, en absoluto, pero de jovencito me gustaban las películas de terror. Íbamos los amigos allí empezábamos a pasar miedo viendo aquella película. ¿no? Los directores de cine, cuando, cuando quieren producir más miedo, hacen que la cámara se mueva como si fuera el, el agente agresor, uh -huh. pero no te dejan ver claramente cuál es el agente agresor. Y en ese momento se suscita más el miedo. Uh -huh. Y esto, psicológicamente analizado, es lo que eh, ocurre ahora mismo en la situación que vivimos.
0: Uh -huh. Interesante. Además de, de ser un agente desconocido, invisible, ¿qué otros factores eh, podemos tener en cuenta? Pues
1: efectivamente hay, hay otros factores en la situación que vivimos ahora, en el paralelismo que estamos haciendo eh, con el COVID-19, con el coronavirus, pues nos encontramos con que el agente agresor, el agente que nos puede hacer daño, no solo nos puede hacer daño a nosotros, puede hacer daño también a nuestros seres queridos. Eh, podemos también incluso encontrarnos lejos de los familiares, yo pienso en amigos, en, en hermanos, en la iglesia, eh, y, y fuera de la iglesia, efectivamente. O sea, cualquier persona puede tener seres amados, seres queridos, muy lejos. Y eso es una sensación, te transmite una sensación de impotencia, uh -huh. algo muy importante. Y, y podríamos decir también que nosotros, los seres humanos, estamos muy preparados para afrontar situaciones agudas. O sea, cuando es un dolor agudo, cuando es una problemática aguda, eh, ponemos la intensidad, ponemos incluso el coraje, o sea, ponemos, tenemos armas psicológicas para afrontarlo. Pero cuando la cosa se cronifica, mm. cuando las cosas se alargan en el tiempo, nuestras armas se debilitan muchísimo. Y nosotros ahora sabemos, tenemos la expectativa, y muy justificada, de que esto que estamos enfrentando puede ir para tiempo. Pero incluso podríamos hablar también de componentes como es la confinación, ¿verdad? Mm, que, que sí, con el coronavirus aislamiento. Estamos, eh, es algo insólito, es algo nunca visto. ¿no? La falta de contacto, la falta de, de un abrazo
0: con, con alguien que sí, antes es, te abrazabas, ¿no? Claro,
1: todo esto, todo esto son componentes que crean un marco que realmente favorece. Y luego ya no digamos la información continua, que es positiva, porque es muy positivo que recibamos información, pero al mismo tiempo es alarmante, ¿no? Y es... es es un, un machaqueo continuo, uh -huh. eh, que es bueno que estemos informados. O sea, no podemos poner nada en contra de la información, pero como antes decíamos, puede ser, en fin, podemos incluso caer en actitudes o conductas compulsivas y todo esto repercute también. Serían factores eh, importantes.
0: Eso lo, hay, hay un concepto aplicado por la OMS eh, que habla de infodemia, eh, de caer en, en, uh -huh. bueno, pues en una infoxicación, una intoxicación de información sí, 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 sí. Eh, y que... Debemos tener cuidado también, limitar eh, a fuentes veraces nuestro acceso a la información, momentos concretos para no estar eh, también afectados por, por esta, sí, sí, sí. esta pandemia de otro tipo. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Jesús, al parecer, en, en todo este evento que estamos leyendo en Mateo 14, actúa de forma extraña en el relato. Eh, de hecho, si, si vamos al texto paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 48 nos da un detalle que, que, que es muy interesante. Dice que en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos por remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el
1: lago e iba a pasarlos de largo. Sí, sí. esto, esto tiene relación con lo que... Bueno, la reacción, la reacción que van a tener los discípulos es ponerse a gritar a gritar. ¿no? Uh -huh. Claro, ellos están metidos en una barca, están confinados de alguna forma en la barca. Es que hay muchos paralelismos realmente entre el relato bíblico y la experiencia que vivimos en estos momentos. Ellos están en la barca, ven un ser indefinido en medio de la tempestad y en la oscuridad, no son capaces de percibirlo con claridad, no reconocen a Jesús y entonces ven un ser poderoso, porque está, está andando sobre las olas que amenazan sus vidas, las olas son más poderosas que ellos, y ese sí. ser va por encima, pero es que además no, no pueden establecer bien la balanza que comentábamos, porque no saben qué es, y empiezan a gritar, incluso empiezan a decir que, que creen que es un fantasma, cuando en la en la religión judía, pues el concepto de fantasma no, en fin, no era una cosa común, una, sí. no era una cosa común. Entonces, o sea, realmente están desbordados por completo. Ahora, si nosotros analizamos esta situación, aquí se produce algo, algo realmente muy interesante. Los discípulos habían suspendido un examen. Imaginémonos una asignatura y el profesor hace un examen y suspende toda la clase. Bueno, podríamos decir, bueno, el profesor ha fallado, pero claro, aquí estamos hablando de Jesús. Jesús no falló. Lo cierto es que en el mismo aula, en el mismo lago de Genesaret, se había producido una experiencia muy similar a esta, hay un momento en que Jesús está en la barca, está dormido, dice el texto bíblico, y los discípulos enfrentan una de esas tempestades. Uh -huh. Y entonces están luchando. Ellos son los, los, las personas experimentadas, son, son, son pescadores, han luchado con esas aguas muchas veces, y entonces están luchando y están de una forma tremenda todos empleados en resolver esa situación. Claro, llega un momento en que la situación es tan extrema que ellos se ven morir. Y entonces, en ese momento, se acuerdan de que Jesús está en la barca. Y se dirigen a él, pero dentro del estrés, de la situación que tienen, mm. incluso le increpan, le recriminan. Le dicen, maestro, pero es que no te importa que estemos pereciendo, que nos vamos a morir. Es que no te importa. O sea, se, se atreven en ese estado de nerviosismo a dirigirse en esos términos su, su a Jesús. Estaba... Están, están realmente <risa> rotos ahí, ¿no? Y Jesús en esa experiencia se incorpora y les, les dice, pero ¿por qué no tenéis fe? Si estoy con vosotros, si estáis haciendo lo que yo os he dicho que tenéis que hacer, si estamos yendo a la otra orilla, ¿por qué os falta la fe? Estoy con vosotros. Y bueno, finalmente Jesús ¿verdad? en aquella experiencia calma la tempestad, y ahora ha pasado un tiempo y parece como si Jesús quisiera en el mismo aula enseñarles, darles otra oportunidad. Como el, como el profesor que les hiciera un nuevo examen. Bueno, mm. habéis suspendido todos, os voy a poner otro examen. A ver si esta, fe, esta vez, <risa> en, en fin, eh, salís mejor no sí. y podemos recuperar la asignatura. Y entonces Jesús hace como que como que pasa. O sea, no se reconoce. Él podía, podía haberse manifestado al lado de la barca. Él podía haber sido enseguida... Bueno, haber dicho, hecho algo que les hiciera comprender que era él, ¿verdad? Pero no lo hizo. Les dio la oportunidad de ejercer la confianza. Uh -huh. De ejercer la fe. Jesús les había dicho que subieran en la barca, que fueran a la otra orilla. Y Jesús, aunque no estaba presente físicamente, estaba presente porque estaban haciendo su voluntad. Uh -huh. era, era como como una prueba de que para ver si aprendían que no tenían que temer, mm. que con él podían tener confianza. Y en ese momento el alumno Pedro
0: va a tener una intervención especial.
1: Sí, efectivamente, es una, es una experiencia muy rica, ¿verdad? Esta segunda esta segunda situación similar, porque Pedro que es una persona impulsiva, ¿no? Una persona muy decidida siempre es, es como el alumno que siempre levanta la mano, ¿no? A veces cuando cuentas una historia a los niños y haces una pregunta, a veces hay algún niño ¿no? que llevado el entusiasmo levanta la mano y cuando le pregunta, no, no sé, no sé, <risa> pero ha levantado la mano casi, casi como un resorte. ¿no? Eh, Pedro era un poco de esa manera, ¿no? él iba siempre por delante, luego a veces tenía que retroceder. En este caso, él de nuevo toma el protagonismo. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Atrevido, ¿eh? O sea, realmente uh -huh. no le podemos restar mérito tampoco a su fe, a su confianza. Si es Jesús, yo puedo andar sobre las aguas. Bueno, sabemos que él luego se despista en la mirada y empieza a hundirse, ¿no? De alguna forma esta, esta experiencia acaba en fracaso, mm. pero al mismo tiempo nos introduce en algo importante, la importancia de la oración, mm. Pero en ese momento en que se está hundiendo en las aguas todavía tempestuosas, eh, levanta la mano y hace esa oración que probablemente será la más corta de toda la Biblia, pero seguro que no la menos intensa, <risa> probablemente es la bueno. más intensa o una de las más intensas. Señor, sálvame, ¿no? sálvame. Y ahí es cuando la mano de, de Jesús se extiende y, y le toma. Pero de nuevo el mismo reproche, la, la misma recriminación desde el dolor mm. interior de Jesús. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? O sea, continuamente vemos a un Jesús que quiere, quiere que comprendamos, que comprendieran ellos y que comprendamos nosotros que aun en las tempestades más marcadas y fuertes, más intensas y peligrosas, con él podemos tener confianza y debemos ejercer la fe. Uh
0: -huh. Y es a él a quien hay que mirar. Efectivamente. En este caso, Jesús eh, hace que surja la paz eh, en esa tempestad. ¿La paz sería lo contrario al
1: miedo? Eh, sí, son, son, ¿verdad? Son, son estos dos relatos, tanto el primero como el segundo. Eh, vemos el miedo y finalmente la paz, ¿no? la, la paz en la tempestad. Pues efectivamente, o sea, la, la paz sería lo contrario al miedo. Podríamos decir que lo contrario al miedo sería el valor mm, o la valentía. valentía ¿no? sí. Pero sin embargo, a nivel cerebral, a nivel de sinapsis nerviosas, a nivel de neurotransmisores, lo contrario no sería el valor que mantendría una especie de excitación nerviosa, sino la paz, la relajación, la confianza, la serenidad. Jesús hizo efectivamente la paz en el mar embravecido, que como decimos es lo contrario del miedo, pero claro, el miedo no se experimenta a nivel del mar, el miedo se experimenta en la mente de los discípulos. Y, y Jesús en realidad lo que quería era eso no la paz o la calma de las, de las aguas, sino que quería llevar la paz al corazón. ¿Verdad? Es, es lo que él deseaba, y es lo que desea ahora también. Uh -huh. Nuestro planeta está en medio de una tormenta tremenda, terrible, pero Jesús es más poderoso que la tormenta, y Jesús quiere que tengamos paz, quiere que comprendamos que él está ahí, en la oscuridad, pero que está presente. En esta situación que vivimos todo el planeta, él quiere, él quiere traernos paz, quiere traernos armonía, quiere traernos amor, espíritu de ayuda, paciencia. En realidad, yo, yo, yo visualizo a Jesús, ¿verdad?, a partir de esta experiencia, no. lo que quería traer a aquellos discípulos y lo que quiere traernos a nosotros. Eh, de alguna forma, nuestra barca, nuestra barca ahora es nuestra casa. Nuestra barca es nuestra casa. Y es como que él quiere traernos el fruto de su espíritu. Sí. Quiere traernos amor, gozo, paz, paciencia. Este, este puede ser un tiempo, un tiempo para amarnos en familia. Puede ser un tiempo para sentir el gozo de estar juntos, para sentir la paz, ser pacientes los unos con los otros, benignos, bondadosos, ¿verdad? Sí. Pues yo de alguna forma, no sé, creo que podemos en esta es escena, en esta experiencia de Jesús, ver un poquito lo que Jesús quiere traer al corazón de aquellos discípulos y también ahora nosotros.
0: Desde luego Dios no nos dice en la Biblia que no vamos a sufrir, que no vamos a caminar en valles de sombra o que no vamos a sentir miedo. Efectivamente. La Biblia no ignora el miedo, no esconde las dudas, pero sí que nos promete la compañía de Dios en cada uno de esos momentos. En la historia de Jesús llegaron a la otra orilla sanos y salvos.
1: Sí, él nos llevará también a nosotros a la otra orilla. Esto pasará, pero con su presencia y sus dones no solo pasará, sino que nos habrá hecho crecer como humanidad. Es verdad, el sufrimiento está presente, como decías, pero esto pasará. Y como humanidad llegaremos a la otra orilla. Ojalá que podamos llegar habiendo crecido y aprendido de esta experiencia.
0: Uh -huh.
1: Permíteme que podamos compartir un pequeño consejo para las familias. Porque esta es una situación de tipo familiar, especialmente, ¿verdad? Porque es una, es una situación global, pero ahora con el confinamiento, efectivamente, nos movemos por familias. O sea, difícilmente podemos encontrar a lo largo de la historia una situación más familiar. O sea, somos familias, cada uno en su hogar, eh, confinados, conviviendo. Me gustaría compartir un, un consejo. Podríamos leer quizás cada día, mientras esté durando esta experiencia el fruto del Espíritu, que se encuentra en Gálatas 5.22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ese, ese fruto del Espíritu, que es, que es lo que Jesús, a través de la fe, quería transmitir a estos discípulos, y que estoy convencido que Él quiere transmitirnos a nosotros. Eh, realmente, incluso, podríamos, además de esa lectura, podríamos quizás cada día concentrarnos en una parte de esos frutos amor, gozo, e intentar crecer en esa parte del fruto del Espíritu que Jesús quiere compartir con, nos, con nosotros. Yo creo que es un regalo que Dios nos quiere dar y que a medida que lo leemos, lo reflexionamos e intentamos incorporarlo a nuestra vida personal y familiar, bueno, pues lo estamos cogiendo ese regalo, ¿no? Mm,
0: lo estamos recibiendo. Viene a mi mente eh, las palabras hermosas de Jesús cuando dice la paz os dejo, mi paz os doy, no se
1: turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Eh, sí, ciertamente es un texto, ¿verdad? Es un texto maravilloso. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Realmente la paz de Jesús es, es extraordinaria. Yo creo que debemos extender la mano en estos momentos difíciles como lo hizo Pedro, ¿eh? en un momento en que se hundía. Que tenemos que estirar la mano porque la mano de Jesús, la mano de Dios, está extendida y Él quiere darnos esa paz.
0: Mm. Antonio, gracias por eh, este tiempo, por tu análisis y, y palabras de esperanza. Vamos a seguir con este tema desde otra perspectiva en otra entrevista que llevará por título «Levantemos la mirada al horizonte». A todos los que nos habéis escuchado, os invitamos a que compartáis este audio y a que encontréis más material en homemedia.es. Podéis hacernos llegar vuestros mensajes también al correo electrónico hola.homemedia.es o al WhatsApp 644-560734. Estamos orando por ti, por tu familia, por nuestros mayores, los enfermos y los que están en una situación complicada por nuestros sanitarios y por todas aquellas personas que tienen que tomar decisiones. Que Dios nos ayude a superar el miedo y saber que, a pesar de todo, nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de
1: Dios. Así es.